0: tarde y un minuto de este día viernes hoy es 12 de enero de 2024 bienvenidos a las noticias en esta jornada que tiene Ahora cielos nublados, pero 26 grados de eh, temperatura. Se espera para hoy una máxima de 30 grados agradable. Eh, temperaturas que se van a mantener durante el fin de semana, porque mañana, por ejemplo, sábado, extremas entre los 12 y los 29. El domingo 31 grados. Es decir, vamos a tener temperaturas eh, bien agradables que van a estar siempre bordeando los 30 grados. Eso en la región metropolitana, porque en Valparaíso más nublado, 20 grados la máxima. Eh, mañana 21 grados en... Eh, distintos lugares de la región de Valparaíso, Concepción 23 grados para esta jornada y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, cielos nublados y 21 grados la máxima para esta jornada. Ha sido una mañana noticiosa, todavía hay coletazos respecto de estas reuniones cuestionadas de eh, con, eh, con el lobista Pablo Salaquet, que incluyeron a varios ministros. El presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a los secretarios de Estado involucrados, digamos, en estas citas, los mandató a evaluar. Eh, a evaluar, eh, inscribir los registros en, eh, a partir de la ley lobby, eh, habló sobre el tema también la ministra del interior eh, hay una cita muy importante de hecho ahora que va a empezar en un ratito más en Cerro Castillo que va a encabezar el presidente con sus ministros y también eh, con eh, parte del oficialismo les vamos a estar eh, contando de esas novedades también novedades desde el Ministerio de Salud eh, aumentó la cifra de personas que fallecieron que estaban en lista de espera lo que genera una preocupación eh, a nivel nacional y también novedades de lo que está pasando en Ecuador un poco un conteo de lo que ha pasado a propósito de, este, de esta escalada de violencia de eh, los últimos días y los últimos meses Francesca Ravitza,
1: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú José? Muy bien también, aquí estamos Qué bueno, vamos con los titulares Vamos El presidente Gabriel Boric llamó a los ministros involucrados en el caso Lobby para solicitarles evaluar si sus reuniones en la casa de Pablo Salaquet deben ser registradas en la ley del Lobby. El plazo para los ministros de Economía, Interior, Trabajo, Medio Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores se acabaría la próxima semana. ¿Estamos bien? Sí. Ya. La democracia cristiana aceptó la invitación de la alianza de gobierno para unirse en una lista única para las próximas elecciones. El presidente del partido, Alberto Undurraga, dijo que hay disposición de ir en un pacto para los cargos unipersonales y agregó en conversación con T13 que si hay dispresión va a ganar la derecha. La Corte de Apelaciones de Temuco mantuvo la prisión preventiva en contra de Iván Pradenas por abuso sexual infantil al imputado padre de Martín Pradenas, quien fue condenado en el 2023 a 17 años de cárcel por siete delitos sexuales. Tras afrontar un segundo proceso judicial, se le acusa de cometer el ilícito de forma reiterada. La Marina Británica pidió precaución a los barcos en el Mar Rojo tras los bombardeos contra Yemen. Por su parte, los UTIES aseguraron que no darán tregua con los ataques y declararon una guerra abierta contra las potencias y que responderán a la reciente ofensiva de Estados Unidos y también de Gran Bretaña. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en el que propone el aumento en tres puntos porcentuales del IVA para combatir la crisis de violencia. En el comunicado, el mandatario reconoció la complicada situación económica y destacó la necesidad de adoptar medidas fiscales proactivas para evitar la acumulación de deudas. Y en el deporte, José Ignacio Cornejo se mantuvo noveno en el cierre de la última jornada del Dakar y se dio su lugar de podio al caer a la cuarta posición en la clasificación general. El piloto chileno volverá a la ruta el domingo en la séptima etapa con una especial cronometrada de 483 kilómetros y un enlace de 390. Una de la tarde y cinco minutos. Francesca Ravizza, muchas gracias por ese
0: resumen de titular. Este costó Accidentado. No, sí, medio accidentado, pero lo lograste. Muchas, muchas gracias. gracias. Ya, les decía, una de la tarde, cinco minutos, vamos a revisar algunas de las noticias que mencionaba eh, Francesca en sus titulares. Eh, una tiene que ver con estos coletazos. Ya les decía a propósito de las reuniones tan cuestionadas por distintos sectores eh, en la casa del de, lobista y eh, ex alcalde Pablo Salaquet, el presidente Gabriel Boric y ya nos enterábamos esta eh, mañana. Eh, llamó a los seis ministros involucrados en esta polémica por estas reuniones y les pidió evaluar el registro de estas citas en la plataforma electrónica y pidió que eh, respondan en el menor plazo posible los oficios enviados también por la Contraloría General de la República, que también pide de alguna forma explicaciones por estas citas. Eh, de hecho, de eso habló la ministra del Interior, Carolina Toal la moneda eh, donde ella, claro, confirma que efectivamente eh, el propio presidente les pidió que hicieran una evaluación de cómo habían sido estas reuniones y que, eh, claro, solamente ellos, los que estuvieron, los asistentes, sabían eh, cómo se habían desarrollado. Esto fue lo que le, lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toa. Eh, nuestro juicio jurídico sobre las reuniones y sobre la ley del lobby no ha habido un cambio. Lo que hay es una indicación del presidente en virtud de que ha habido tanta preocupación y
1: en ese sentido le ha pedido esta nueva relación para el bien de tranquilizar esta inquietud que se generó. Que yo creo que aquí se armó una, no, no creo que se hayan equivocado, pero a la luz, están respondiendo
0: a la luz de una inquietud pública que se ha planteado y ser sensibles, digamos, a un
1: tema que ha generado polémica.
0: Bueno, ese fue un poco el llamado que hacía el presidente Gabriel Boric, que le confirmaba a través de esta explicación la ministra del Interior, eh, Carolina Toa, que dijo que claro, que ellos eh, decían, nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay ninguno eh, de los requisitos y elementos de lobby eh, y, y por eso no lo vamos a inscribir, pero creo que es necesario hacer ese ejercicio porque ha cambiado mucho el interés eh, en este tema, ha generado polémica. Bueno, después de ese llamado que hace el presidente Gabriel Boric, eh, finalmente los ministros anunciaron que van a registrar los encuentros en la casa de Salaquet luego de este llamado, claro, yo les decía, lo, son seis de los ministros, Nicolás Grau, de Economía, María Eloisa Rojas, de Medio Ambiente, Carolina Toá de Interior, Alberto Fanclaver en de Relaciones Exteriores, Janet Jara de Trabajo, Esteban Valenzuela de Agricultura, eh, son los eh, ministros eh, los ministros señalados quienes tuvieron distintas reuniones con eh, personeros privados para poder abordar temas que involucran a sus carteras. Bueno, del gobierno reiteraron que los encuentros no fueron anotados eh, porque ellos decían que no era necesario por la forma en cómo se abordaron esta materia, indicaron que solo resultaron ser conversaciones más bien eh, generales de hecho Boric había dicho, se cuarta la semana pasada que acá no ha había ningún incumplimiento de ley, bueno, cambió de un día, de, de una semana a otra, diciendo que no, esto hay que, in que inscribirlo y tiene que ver con las críticas que finalmente se generaron de manera eh, transversal. Eh, por eso la ministra del Interior eh, ahora hablaba, salía desde la moneda, el audio que ustedes escuchaban, donde decía que eh, una nueva evaluación de cómo se habían sido esta. que el presidente había pedido esta nueva evaluación de cómo se habían hecho esta, estas reuniones. Y lo que pasó fue que se confirmó que los ministros Grau Jara, Fanclaveren y Valenzuela sí decidieron y anunciaron que van a anotar estas reuniones por ley lobby finalmente, pese a que ellos consideraban que no era necesario porque la ley lobby solamente indicaba que indica que eh, tengan que registrarlos en caso que sea una conversación eh, relacionada con un tema donde un ministro puede tomar una decisión respecto de un proyecto de ley. Ellos decían no, hablamos temas generales. Aún así eh, estos ministros anunciaron, de hecho ya enviaron como distintos comunicados a los medios de comunicación eh, que van a e inscribir igual, las van a anotar en las reuniones por ley lobby, a pesar de que ellos consideran que no es necesario, eh, y eso precisamente es lo que se reforzaba desde los distintos gabinetes eh, cuando eh, como les decía, hubo muchas críticas de distintos sectores respecto a la necesidad de que existiera transparencia de este tipo de reuniones, y la pregunta es de qué manera estas citas y estas reuniones con empresarios relacionados con temas de proyectos de ley pueden influir finalmente en, en las decisiones que tomen los eh, jefes de distintas carteras. Una de la tarde y nueve minutos.
2: Estás en Ahora en Duna.
0: Bueno, vamos con otro tema importante que les quería contar, tiene que ver también con el presidente Gabriel Boric, que eh, yo les adelantaba a esta hora el presidente eh, probablemente ya está eh, por recibir a parte de sus ministros del Comité Político y también los representantes de los partidos de eh, del oficialismo para eh, en Cerro Castillo, eh, ahí en eh, Viña del Mar, donde se va a buscar diseñar una hoja de ruta para lo que queda de este gobierno, es decir, para este año y el otro, para delinear una hoja de ruta del 2024 y también tratar de ordenar al oficialismo. En la cita van a estar presentes en esta reunión Carolina Toa, el equipo político del Ministerio... El... Comité político que está compuesto por Carolina Toa, por Álvaro Lizalde de Sexpress, por Camila Vallejo, eh, vocera por Mario Marcel, Hacienda Antonia Orellana, ministra de la Mujer y también la ministra del Trabajo Janet Jara. El presidente Gabriel Boric estuvo desde temprano en la región de Valparaíso, tuvo una actividad en Quilpué eh, que estaba programada en la mañana eh, en un CEFAM junto a la ministra de Salud Jimena Aguilera y lo que busca eh, el gobierno y el presidente Boric con esta reunión es un poco ir viendo eh, las prioridades para este año, las prioridades sobre, sobre todo legislativas, ya que o sea, estamos en la mitad del gobierno, Esta este año son las elecciones municipales, por lo tanto la agenda y los avances eh, que pueda lograr la moneda en este año son clave para concretarlo, porque ya el último año normalmente es un año muy electoral y por lo tanto las posibilidades de que el gobierno puede avanzar en sus proyectos eh, se hace un poquito más cuesta arriba por eso es que el gobierno quiere organizar esta hoja de ruta, por eso es que se va a juntar con representantes de los distintos partidos eh, para poder eh, pensar un poco en temas importantes, como por ejemplo, cómo organizarse en lo que queda del, de, de la discusión de la reforma de pensiones, que se va a votar de hecho la próxima semana en el Congreso eh, también el nuevo pacto fiscal eh, como principales prioridades de la moneda para poder avanzar desde el gobierno ah, dicen que el go eh, la idea es tratar de ordenar al oficialismo que ha tenido algunas peleillas importantes en las últimas semanas ha habido diferencias entre socialismo democrático y también el Frente Amplio eh, luego de que, por ejemplo el exministro Giorgio Jackson de RD eh, acusara a, um, o, o decidiera querellarse en contra del senador socialista Fidel Espinosa, por, por las cosas que dijo en su contra por el tema del caso convenio, eh, recordemos también que hay otro contexto que fue la acusación constitucional que fue rechazada contra el ministro de la vivienda Carlos Montes eh, también por quienes han cuestionado la labor del de el jefe de asesores del presidente Miguel Crispi, es decir hay un cúmulo digamos de, de varios desencuentros entre los eh, eh, distintos sectores del oficialismo eh, también se dan un contexto en, de una reunión bien importante que hubo ayer eh, entre representantes del oficialismo en la casa del diputado y eh, presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Una reunión bien larga, bien extensa, donde trataron también de no solamente pensar en las prioridades del gobierno, sino también en materia electoral, cómo se van a organizar un poco sobre el tema. Y eso es lo que quiere... Eh, hacer la moneda con esta cita como delinear, dicen ellos los mínimos comunes de cara a estos dos años que quedan de la administración de Boric y también resolver los métodos de negociación, la resolución de conflictos y el cronograma para la negociación electoral de cara a las elecciones municipales de octubre, es lo que consignaba ahora en, un en una nota periodística el diario La Tercera eh, por lo tanto hay expectativa de lo que pueda pasar en esta cita que se va a generar ahora a las 13.30 desde es decir, desde hoy, desde ahora temprano en Cerro Castillo encabezada por el presidente Gabriel Boric. Una de la tarde y trece minutos.
2: Estás en Ahora en Duna
0: Vamos a revisar más noticias nacionales. Hay preocupación luego de que el Ministerio de Salud revelara que en el año 2022 más de 44.000 personas fallecieron mientras esperaban ser atendidas en una lista de espera. Es un 10% más respecto del año anterior. Del total, 38 mil pacientes aguardaban por una atención de especialidad o una cirugía no incluida en el plan AUG, mientras que más de 5 mil personas murieron esperando un tratamiento GES, eh, que se eh, garantía explícita de salud. Que por, garantiza, que por ley garantiza tiempos máximos de atención. Incluso algunos pacientes contaban con, eh, con más de una garantía, sumando 6.100. En total, los pacientes que fallecieron sin tener una atención y esperando una consulta y los pacientes no atendidos suman más de 44.000 personas esperando algún tipo de prestación médica. Estos son casi 4.000 más que en el año 2021. Eh, de hecho... Eh, según datos del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello eh, y según el académico de esta universidad que es Manuel Inostroza, el 2022 se alcanzó la mayor cifra de los últimos años de personas fallecidas esperando una atención oportuna. En 2021 había sido 37.000 en listas de espera no GES y 3.000 en listas de espera GES. Eh, actualmente hay eh, cerca de 330.000 cirugías en espera y más de 2 millones de consultas de especialidad que están todavía pendientes. Muchos pacientes están a la espera eh, de eh, más de una atención y por eso el registro consigna 38.000 personas fallecidas, pero en un total de 54.000 casos o derivaciones de espera, lo que configura un promedio de 1,4 por persona. Entre las causas de defunción de quienes murieron estando en estas listas de espera en la salud pública, las tres mayores corresponden a tumores, es decir, a distintos tipos de cánceres, enfermedades del sistema circulatorio y también enfermedades respiratorias. Estas causas eh, de fallecimiento no difieren de las causas de muerte, de muerte por la población en general. Eh, por lo tanto, no es posible, de, decían en el Ministerio de Salud, establecer ningún tipo de conclusión sobre si la causa de fallecimiento fue atribuida o no a eh, estar en una lista de espera según lo que explicaban del Ministerio de Salud. Este informe fue entregado el 28 de diciembre pasado a la Subsecretaría de eh, Redes Asistenciales que remitió esta información a las Comisiones de Salud de la Cámara Baja y del Senado y también a la Comisión Mixta de Presupuesto. Una de la tarde, 16 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos con más informaciones. Hoy la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de prisión preventiva contra Iván Pradenas, que es papá de Martín Pradenas, quien estaba impulsado, imputado, digo, por delito de abuso sexual infantil reiterado. Hace una semana, la instancia había decretado la medida y decretó también un plazo de investigación de eh, tres meses para poder, eh, para poder eh, realizar las pesquisas. El hombre fue detenido por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, esto en el marco de una investigación que hacía la Fiscalía por delitos de carácter sexual, eh, pero que, dice el órgano persecutor, la Fiscalía, digamos, no tiene relación con los hechos por los cuales fue investigado y condenado su hijo, Martín, Martín Prádenas. Esta causa está actualmente bajo, bajo reserva eh, porque, según eh, decía la Fiscalía, se debe resguardar la privacidad de la víctima. Por eso la audiencia no permitió, el, por ejemplo, el acceso a la prensa. Eh, la Fiscalía dijo que si bien se entiende la conmoción que genera la noticia de, eh, claro, de, de esta persona, eh, nosotros tenemos la obligación de proteger a la víctima y en estos casos el derecho a la información y la publicidad colisiona con este deber de protección. Eh, su hijo, el hijo de este hombre detenido, Martín Pradenas, recordemos que fue sentenciado en julio de 2023 por el Tribunal Oral en lo Pelal de Temuco a 17 años de cárcel por distintos delitos de connotación sexual. Luego de que la Corte de Apelaciones dictara esta medida, la vocera de la Fiscalía Regional de Araucanía, que es Nelly Maraboli, dijo que esta investigación comenzó el año pasado y. Eh, eh, se había presentado en ese minuto la denuncia y finalmente ya tuvo su concreción. Luego de la presentación de esta querella, el imputado abandonó el país con destino a Colombia. Y en el marco de la investigación, la fiscal solicitó que la PDI lo ubicara y fue por esas circunstancias que se tomó conocimiento de su llegada al país y se gestionó también esta orden de detención que se materializó en la jornada de ayer son al menos dos hechos ocurridos durante agosto 2023 los que están siendo indagados, el imputado fue formalizado por el delito de abuso sexual infantil en carácter reiterado se pidió su prisión preventiva por estimar que la gravedad de la pena y el carácter del delito también lo ameritaba y por considerar que es un peligro para la seguridad de las de la de la sociedad, según argumentaba la vocera. De esta forma, entonces se confirma la prisión preventiva para este papá, para el papá de Martín Pradanas, que es acusado de abuso sexual infantil reiterado. Una de la tarde, 18 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna.
0: Vamos con más noticias. Hoy día, el exministro Pablo Longueira anunció que finalmente no va a asistir a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y de Diputadas y Diputadas para poder exponer en el marco de la tramitación de la nueva ley de pesca que ingresó el gobierno, donde Longueira sí había aceptado participar. Hace una semana el presidente Boric presentó la iniciativa que lo que busca es reemplazar la actual normativa por los cuestionamientos graves que tiene por su legitimidad producto de la tramitación donde, desde donde después se derivó, se acuerdan el caso Corpesca. Esta fue tramitada durante la gestión ministerial del cofundador de la Unión Demócrata Independiente que es la UDI. Longueira había pedido exponer en la instancia parlamentaria lo que se iba a concretar el próximo jueves 25 de enero, que es la próxima semana, pero la presidenta de la comisión, que es Daniela Chicardini, dijo que es una desfachatez la acción del exministro de querer ir a hablar sobre el tema. Eh, de hecho, eh, de una entrevista en Radio Agricultura el ex ministro Pablo Longueira que recordemos fue ministro de Sebastián Piñera donde ya definitivamente descartó su participación, anunció que va a insistir en la Cámara Alta, dice como no quieren que yo vaya y quedó claro en la discusión que tuvieron, yo voy a ir al Senado, decía Pablo Longueira si no me quieren escuchar, ¿para qué voy a ir a la Cámara? quería ir voluntariamente, pero como no quiere la mayoría, ¿para qué voy a ir si finalmente no quieren que esté ahí? Decía. De este modo, Longueira indicó que va a enviar un correo electrónico. <ríe> Perdón. Ahora sí, va a enviar un correo electrónico pidiendo ser invitado él a la Cámara Alta, es decir, va a votar por el Senado, decía él, porque no tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicación a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión diciendo puras barbaridades, decía Pablo Longueira, evidentemente molesto. Junto a eso, el exministro defendió a la actual ley de pesca, diciendo que es la normativa que se ha tramitado con mayor transparencia en todo Chile, decía. De hecho, él decía, esta se televisó, se obtuvieron y se hizo la mejor ley de pesca que ha tenido el país, eh, se, def se defiende, entonces él, por este proyecto, proyecto de ley que finalmente debería cambiar la actual ley de pesca también el ex parlamentario recalcó que siempre manifestó que iba a exponer sobre esta ley cuando fuera modificada o eliminada, dijo yo de, llevo 12 años esperando esto ha sido la ley que más ha durado y que eh, le ha dado más estabilidad al sector pesquero de Chile, no hay ni un pescador artesanal en Chile que no tenga más recursos que los que tenía ayer, decía el ex ministro defendiéndose entonces, pero claro, él descarta participar en la Cámara, por lo menos en la Cámara, en la sesión por la ley de pesca, anuncia que va a insistir, en todo caso, defender su proyecto en el Senado con una investigación, una invitación que va a solicitar a la Cámara Alta. Una de la tarde, 21 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna. Bueno,
0: y hablando del Congreso, eh, uno de los temas súper pendientes que probablemente va a estar ahí entre las conversaciones que va a tener el presidente Gabriel Boric en la reunión que va a tener a esta hora en Cerro Castillo con el oficialismo es la reforma previsional. Es un tema importante para el gobierno, una de las banderas eh, de lucha de, eh, de la campaña eh, y eh, una de las prioridades que ha pedido el presidente a sus ministros. Hoy en eh, Duna Punto conversamos con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio sobre el tema hablamos sobre el... el, el... Eh, sobre la reforma previsional él se refirió a la ley marco de autorizaciones sectoriales e inversión a la reforma previsional y también eh, habló de las reuniones, estas polémicas reuniones en la casa de Pablo Salaqueta, habló de varios temas pero respecto a la, eh, a la ley de pensiones él decía que las indicaciones que presentó el gobierno no son buenas eh, por ejemplo él decía que el tema del autopréstamo finalmente perjudica a las personas bueno, tiene una opinión bastante crítica de la iniciativa o de los últimos cambios que quiere hacerle a la moneda, esto fue lo que dijo el presidente
1: de la CPC. Son,
2: a nuestro juicio, buenas indicaciones. El tema del concepto del autopréstamo eh, nos parece que eh, al final del día termina perjudicando a las personas. Si queremos ayudar a las personas, tenemos que ir por otro camino y no eh, retirando los recursos que ellos tienen, aunque. Porque al final del día, convengamos una cosa, Rodrigo, es difícil que esos recursos los vayan a devolver.
0: Era Ricardo Mewes, presidente de la CPC, la Corporación de la Producción y del Comercio, que decía que. Eh las indicaciones y la forma en que se ha aprobado esta comisión, además eh, eh, ha generado poco espacio para la producción, eh, dice que lo que puede salir de ahí no necesariamente va a estar alineado con las necesidades de las personas por lo tanto él insiste en la necesidad de un diálogo, decía el presidente de la confederación y la producción de la producción, presidente de la confederación de la producción y el comercio la CPC, Ricardo Bebo es ¿eh? lo que decía en conversación con Duna en Punto una de la tarde, 23 minutos
2: Estás en Ahora en Duna.
0: Alcanzamos a leer una noticia internacional, solamente actualizar lo que está pasando en Ecuador. A propósito de, el, de, de, de ya las cifras respecto de eh, la situación crítica que se está viviendo en distintas cárceles, el aumento de eh, también la delincuencia del de crimen organizado, aumentaron a 178 los rehenes en distintas cárceles. De hecho, en Ecuador eh, es el número de funcionarios eh, Prisioneros que están retenidos como rehenes en los motines simultáneos suscitados en siete cárceles de Ecuador, que se incrementó eh, en la jornada de eh, hoy día a 178 luego de ampliarse más recintos en esta crisis, según informaba el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad. Esta organización dijo en un comunicado que entre el personal retenido hay 158 guardias carcelarios que están, eh, eh, que están secuestrados, 20 funcionarios administrativos en las cárceles de las ciudades de las sureñas. Majala, Loja, Cuenca, Asojes y las céntricas eh, Ambato y la Nortella de Esmeraldas. Durante la madrugada de, eh, de hoy día se eh, unieron a la serie de motines las cárceles de Machala y Esmeraldas, lo que aumentó a siete eh, los prisiones eh, en esta situación respecto de la, días anteriores, cuando este organismo había informado de 139 retenidos. En las cárceles de Esmeralda, eh, situada en la provincia fronteriza de Colombia, un grupo de presos llegó a disparar desde el interior de la prisión contra personal de las Fuerzas Armadas que se encontraban en el exterior, quienes reaccionaron para controlar la situación. También hubo incidentes en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo eh, y desde la cárcel de Riobamba, también, donde se están generando este tipo de, eh, de disturbios. Antes eh, que... Eh, de que de que, que, que existiera esta fuga también importante de eh, Fabricio Colón, eh, cabecilla de la banda criminal de los Lobos, que había sido detenido días atrás y señalado por el general eh, fiscal Daniel Salazar, que presuntamente planeaba un atentado contra ello Se fugó también el fin de semana José Adolfo Macías Fito, que es el líder de esta banda criminal Los Choneros, que salió de la cárcel regional de Guayaquil, de manera que aún eh, es desconocido su paradero, las autoridades aún, algún no logran eh, dar con él. El en la cárcel de La Tacunga. También se podía ver eh, el miércoles a los presos eh, encaramados en los techos del recinto carcelario con pancartas que reclamaban paz, al igual que sus familiares también hacían en los exteriores de la prisión. Esta serie de motines son parte de esta escalada de violencia protagonizada esta semana por las bandas criminales organizadas en Ecuador que también incluyeron secuestros y atentados contra policías, vehículos incendiados, explosiones y hasta el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guaya aquí. Una de la tarde y 26 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna.
0: 26,3 grados la temperatura en este momento. Les decía que en Santiago se espera una máxima de 30 grados para hoy y 20 grados en Valparaíso. Hasta aquí llegamos con este resumen de noticias, pero quédese con nosotros aquí en la 89.7 y la mejor selección musical. Chao, chao.